0: 我们，女人，我们，我们的，我们的 p o c a s t 在炎热的夏季里给您一道清凉的好菜。嘉美在这儿邀请民国女子。<笑>哦，你不是民国女子，你是介绍民国女子的讲者、oh, 米娅。对对,对<笑>你如果是民国女子，那我就穿越了，还是你穿越了？<笑>好，来介绍米娅。好了好，先介绍我们今天的讲者米娅。我不要用一个很传统的方式来介绍你。好了、oh, 我好，虽然你是文学人，虽然你是中文系，虽然你是很棒的老师，你也是。是很努力，想要成为一个优秀的广播人，集结这么多的精力。好，就我对你的认识，我希望不要把你出卖了。<笑>我们今天要讲民国女子嘛，我们把这些优秀的才女拉出来，到我们现代的这个场景舞台当中，我们重新的看待他们。那，嗯，我也想要透过这个方式。呃、嗯，除了今天我们要讲的主角之外，米娅也是主角咯。好，我觉得你真的是一个啊、呃，就像你之前说的，你这浪漫的、无可救药的女生，呃，是一个非常有才华、才气、喜欢文学艺术的才女。之外，我觉得你也很呵呵怎么说？呃，我说啦哈，很花心，很喜欢
1: 谈恋爱的女生哦。这分精神上还有行动上，我是精神上、哦、精神上<笑>我都非
0: 常在这个部分收敛自己耶，因为我怕走火入魔啊，
1: 擦枪走火啊。套<笑>一句我们前辈讲的话，哦、他说呢，恋爱使人。文思泉涌，我其实非常同意怎么说？怎么理解？应该是说，因为我自己也写作、嗯、所以呢。我会把自己投射在一个情境里面。有一次，我写了一首情诗，我的好朋友就跟我说：“你恋爱了吗？”我就说：“我不需要恋爱，我只要让自己陷入恋爱的情境，<笑>就可以粉红粉红。”然后我就开怀大笑。然后他们就说：“<笑>哦，你最近常常粉红粉红。”我说：“因为呢，诗人要常常陷入恋爱状态才能够写诗，所以，哎呀，文学人的精神生活真是丰富多彩呀、啊。”对，其实你不一定要谈实际的恋爱， oh. 对你对一个。文人的欣赏啊，比方说前阵子我们讲到徐志摩，我就很不吝惜的表达我对他的欣赏。好，那你今天也要让我们粉红粉红吗？今天这个粉红粉
0: 红是有一点哀伤的<笑>哦。好吧，今天介绍的这一位民国女子，其
1: 实我们不太熟悉耶。对，但是在当时呢，也是很有名气。她叫做萧红，萧红。哦，你讲了一部好像电视剧还是电影剧，是不是？嗯 <laughs>。电影叫做《黄金时代》，不晓得听众朋友听过或看过吗？大概在几年前吧，许鞍华导演的电影就是讲萧红的一生嗯哼。嗯，黄金时代，他称民国这个时代，我不晓得是萧红自己的作品写呢，还是许鞍华把他定位在这个年段呢，是个黄金时代。哦，好特别的导演哦，好有内涵呢、哦。他非常喜欢导一些文学家的作品啊。就是类似这些的啊， uh, 我很
0: 好奇哦，米娅这么多的民国女子，我们只有五个机会，五个礼拜，七月份嘛，你为什么会特别挑萧红？应该有你的
1: 用意吧？我尝试要挑几个不同类型的女孩子，所以我希望他们每一个人的。情况都不太一样，嗯，那萧红为什么入选呢？是因为我觉得她是一个为了自由不顾一切的女子
0: 哦，这比选美比赛还要苛刻呢
1: 。<笑><笑>你选上的应该很有，她也是个美女哦， uh -huh, 就是是很有气质的那种美。Uh -huh, 然后在当时被称为是文学洛神，洛神，洛神花的洛神呢、啊？对，就是那个曹植，嗯哼。写《洛神赋》歌颂的那个洛水女神的洛神，
0: 哇！对，他讲一
1: 下背景好了。讲一下背景嘛、嗯？你是说他吗？《洛神父哦，《洛神父吗？对对，这样才能够连接在一起啊。哦，其实呢，洛神就是一个非常有才华又美丽的女子哦，把她比成萧红，对呀、啊，比你萧红是三十年代的文学洛神，就是说她文章写得好，又有气质，又是美女，
0: 又热爱追求自由，是很有勇气的勇敢女子，对
1: 。但是呢，他自己的家庭，他其实是很早的时候，他的母亲就过世了。哇哦，所以他爸,爸养他，哎、欸，对他跟他的祖父关系非常的好，嗯，以至于当他的祖父过世的时候，他说：“我觉得我的天都要塌下来了、wow ，我觉得我的世界已经崩坏了。”他是用这么强烈的语气在形容这件事情。嗯，他有什么作品吗？他最有名的作品应该就是他生前的最后一部长篇小说，叫做《呼兰河传》，讲他的家乡。他是哈尔滨人，嗯，但他是住在呼兰区这个地方。你都读过吗？他的作品我不敢说所有的都读过，但是。她其实是民国时代，如果讲女作家里面呢，是很值得讨论的一位。嗯，你最喜欢他哪一部作品？我最喜欢的应该就是他的《呼兰河传》。嗯，她另外一个成名作也很推荐去欣赏的，叫做《生死场》，就是这一般称之为是他的成名作。哇、wow ，他其实是一个。文采非常好的作家，这在他中学的时候就可以看出端倪，因为他那个时候中学初中的时候，他的诗呢就发表在校刊上。哇！那一个崇尚自由的女子呢，中学毕业以后，她想要干嘛？你猜猜看。
0: 想要干嘛？应该有什么胸怀大志嘛
1: ？<笑>他想要继续读书，因为你知道，在那个时候，如果你的家庭背景没有那么的好，特别是读书的权利，可能常常都让给男孩子，女生要在家的、哦。对，他就跟着他的表哥离家出走了，他想要去念高中。当然也有一个说法，他就跟他的表哥私奔了啦。<笑>嗯但是我觉得就是两种都告诉听众朋友，你可以再去查考一些资料。我比较倾向他就是想要。去读书，嗯，就跟着他的表哥走了，在当时是很离经叛道的一件事。这么爱阅读，这么爱文学，天生的哦，天生的才女。对，但是呢，他因为这件事情就被家乡村子的人说三道四啊，嗯、以至于呢，其实家里面给他定了亲了。哦,哦是是是，对，然后这个对方男生的哥哥呢，就想要退婚。生气了，对，就觉得说你怎么不守妇道？<笑>不管你是私奔还是要去求学，就怎么可以就跑走这样子？嗯,嗯,嗯那后来呢？萧红因为她去读书也没有钱啊，就知道灰头土脸的回到家乡。然后呢，她还是跟她这个未婚夫在一起。然后这一次是真的私奔了，两个人啊，对，两个人就出去就同居了，还怀孕了。干嘛私奔呢？他已经<笑>。那时候还没有曾亲，就是未婚夫妻。哦、好了，对，那男方的哥哥又想要退婚嘛。哦、结果呢，这两个生米煮成熟饭以后呢，萧红想说那应该要娶她吧，没有想到竟然这个男生就把他放在旅馆就跑了。天哪，好惨哦！对，这是她第一个遇人不淑。哇、哦。那这个女生怎么求救呢？想办法求救，她的求救就是写信给当时她投稿的一些刊物啊，请主编啊，请那些文人来救她。怎么救法？就是把她从旅馆里救出来，因为她欠了很多钱啊，旅馆也不让她走。啊哦、然后未婚夫又跑掉了，她又身怀六甲。后来是因为这个报刊的。其中的一个文人叫做萧军，跟他是同姓的军人的军，萧军去把他救出来。刚好那个时候发大水，嗯、所以呢，就是偷偷的把他救出来。发大水，旅馆也没有办法把他扣下来了。是是是，他就跟了萧军，然后肚子怀的是未婚夫的孩子。哎
0: 呀，命运真乖捷，
1: <笑>遇人不熟，还好又遇到好的人可以帮助他。但是呢，接下来会发生什么事情呢？等一下，我们再来听听萧红又怎么了。今天
0: Woman 的 Podcast 加美和才女米娅，我们来介绍民国女子萧红。她除了是位文学人、才女之外，她还崇尚自由，在当年民国那个时代。
1: <笑>做了很多离经叛道的事，就是别、啊、人眼中觉得不能谅解的事。好，刚才讲到了。他私
0: 奔两次，离家出走两次，<笑>其实好像不需要这么
1: ，<笑>不需要这么努力吧？
0: <笑>对对对，还可以有别的方式，但是他却选择了比较强烈的方式，对，来过他的人生啊、哦，很辛苦的一个人生啊，又遇到发大水
1: ，遇人不熟，还好遇到了一些好人可以帮助他。对，那这个好人肖军呢，也当时也是一个作家啦、啊，就是。租了一条小船，把那个萧红给救出来。她、嗯、那时候已经怀孕了、哦，对，然后孩子呢就生下来啦。因为不久萧红就分娩了、嗯，但是呢，因为当时很穷，两个穷文人能够干嘛？然后呢，就把这个孩子送人了。哦，那很心痛哎、欸，身为一个妈，对，没有错，很,無奈很这真的是很无奈，就是不得已的。下策啦，为了让孩子可以活下去。嗯、哼哼那当然，萧军把萧红救出来，你知道，两个人有革命情感，两个都是文人，<笑>都喜欢写作，自然而然，两个人就成了一对了，粉红粉红了，对，真的粉红粉红對，不是精神上的粉红，粉红，是就开始共同生活，但是他们也没有固定的收入，<笑>好辛苦。那时候，萧军就是当家庭老师，然后还有就是借钱过日子，哦<笑>太辛苦了，这是文人的结局吗？<笑>当然不是结局啦，但啦但就是有的时候我们真的是要注意一下现实，就是不能太形而上，不能太浪漫。后来的萧红呢？后来的萧红跟萧军其实过了一段日子，嗯，他们有没有想要把小孩接回来，或者小孩真的不见了？没有哎、欸，因为他们两个在一起呢，还是有他们两个自己的问题。因为这两个在一个非常怎么讲患难的时候认识，但是其实对彼此的认识也不深。嗯，虽然说都是文人，有共同的兴趣，比方说呢，兴趣不能当饭吃，是只能當，因为后来就是。粉红粉红过去了以后，就发现肖军，肖军其实有暴力倾向，他是会打人的，脾气也不好。而且肖军自己很诚实地说，的确他真的打过肖红，在那个时候，就是又很穷又很冲突的时候，压力很大。对，那。萧红呢？其实同为作家，我们讲文人相亲这件事情哦、喔，其实真的是非常有可能的，因为当时萧红的名气比萧军大。哇，那你知道一个男人就开始嫉妒了。嗯嗯嗯，好，我们要快转，<笑>时间不够，嫉妒他的才华。后来呢，萧红跟萧军就黯然分手。哇，又是一段没有结果的感情，又,又是遇人不淑。好，回到
0: 他的作品跟才气好了。萧红后来了
1: ，后来呢？萧红遇到了另外一个男人，其实这个男人端木蕻良是萧军的朋友。哦、怎么都牵扯在一起啊！世界好小，文学界也很小，因为你可以认识的人就是那么多嘛。嗯嗯嗯。那端木弘良呢，是一个比较温和的男子。后来呢，萧红跟端木弘良就在一起了，应该是结婚了。好，她就是嫁给他。然后呢，呃，但是也发现到这个男孩子虽然温和，不会跟他吵架，不会打他，但是呢。有一点懦弱，<笑>好吧，有一好没两好，<笑>对，只能这么说。但是呢，萧、嗯、红自己说，他说呢，我不想要轰轰烈烈、嗯，我跟端木在一起呢，就是想要平平稳稳、平平凡凡的过日子。他可以这样安然过日
0: 子吗？遇到这位温文儒雅的男子之后，还有别的吗？<笑>
1: 后来萧红就是生病了，哦哦他其实你知道他这么折腾自己哈，前半生是是是是，然后其实什么发大水呀、啊，然后又生产啊，讲、嗯、老实话，其实是对身体很伤，没有养好身体，没错。而且他那时候跟萧军分手的时候，她怀了萧军的孩子，嫁给了端木蕻良，有生下来吗？有生下来，但是就夭折了。哇，好！其实我觉得她是命运多舛的女子啊，嗯,嗯她才活了短短的三十一岁，她最后是因为肺结核，太年
0: 轻了，
1: 药食无救，所以就过世了嗯嗯。好，作品呢，在这个过程当中应该也有一些作品的呈现吧。最后她写的就是《呼兰河传》，写她的家乡。写他家乡的故事，他应该也没有机会回家乡了吧？对他从十九岁离开了家乡呼兰河，离开了哈尔滨，就再也没有回去过。
0: 所以透过这部作品也呈现他思乡之情
1: 。是，但是他在当时呢，其实是有受到很多的。不同的评价，因为他在当时来讲，他不算是一本严格意义的小说。意思就是说，他不符合当时一般认为小说的特点。为什么说他不像？就是他更像是。更像散文，在文体上面的模糊，这其实在当时是一个创新。你知道，当第一个人总是会受到一些非议的，所以后来的人为什么对他评价这么高？是因为他开创了小说的另外一种风景。可是，在当时会觉得说，嗯，你好像不太合乎常道。<笑>这也跟他的
0: 个性蛮相合的
1: ，对，热爱自由，我就是要突破一些东西，嗯，也呈现在他的作品当中，嗯，所以在他过世，你看他三十一岁就过世了，而且在那个时候被称为是三十年代的文学洛神，应该说有很多人想要研究他，嗯，但是呢，在很多年之前呢。大家就因为萧红的人格特质，还有她这个命运多舛的人生，跟了那么多个男人，就对她的文章有一点意见。嗯，我知道米娅为
0: 什么想要介绍萧红了，因为她是民国四大才女之
1: 一。对，但是我更想要讨论一个问题，就是你觉得应该要。因人废文吗？意思就是说，因为一个人的人品、人格特质，你就不看他文章的价值或是文章的美好。佳美，你怎么看呢？我觉得要分开来看，也要合起来看。怎么说？分开来看是
0: 。我们人孰能无过呢？有没有缺点也有优点，我们要看一个人的优点，不要全部把这个人就给废了，因为那太可惜了。他有好的文采，那是有好的文采；他有不好的品格，或是的生活，嗯，如何如何，那那个是两码事，是这样子要分开看。合起来看呢，其实每一个人，不管是文学人也好，或者是艺术家也好，呃，我们的取材创作的材料来源，其实也跟我们的生命经历是紧密相关联的。今天萧红为什么有那么多的？材料可以写作，我想跟他的生命经历也是有相关的，好的、坏的，其实都写在他的作品里
1: 。我非常同意嘉美所讲的，就是你要分开看，也要合起来看，要对他做一个很持平的评价。其实这个问题，我十四岁的时候就开始思考。你也太早说吧？<笑>原因是因为我很喜欢李白的诗，但是我当时的好朋友呢，就。顶了我一句话跟我说，可是他不是个好爸爸，我就懵了，你知道吗？我就在思考这件事情，就是难道因为他不是个好爸爸，你就要放弃欣赏李白那么美的诗吗？后来慢慢在长大的过程当中呢，我也开始学习一件事情，就是对他的确人品上或是人格上有他的缺点，有他的缺陷，这个我不可否认，我不能说他是个好爸爸，但是。你不能够把这个加在他的诗上，他的诗写得好就是好，对，不能因为他不是个好爸爸，就是说他的诗写得很烂，<笑>这是两码子事。嗯，好了
0: ，我们看萧红好了，还有陆小曼的老公，<笑>是不是？
1: <笑>那如果一般评，凡你是说陆小曼的老公是那个？就是第二任嘛，对徐志摩對對對是吧？是是是是是是、嗯，徐志摩<笑>
0: 、啊。我们看他们的生活好了好、嗯，私生活好了。啊，他们可能也不算是什么一般、啊、所谓的好丈夫或好老公或好爸爸吧？哈，对，是不是？那我就在想了，如果他们的生活实在是非常的平凡，他们又是好老公，又是好爸爸，又是好儿子，他可能没有那么精彩的作品。文学作品或是音乐作品，可能因为他的人生不够精彩刺激
1: 。你这让我想到，我跟我的博士班同学啊讨论一个很有趣的问题，就是我问他：你想要文章好还是命好？命好，文章就不好；文章好，可能命就不好。他说：我想要命好。谁<笑>不想啊？好。
0: 命运呢，也是有一部分是自己要选择、要负责的吧，对不对？
1: 对，因为萧红为他的自由，嗯、你看付上了多么多么大的代价。嗯，所以其实，在介绍萧红的同时，我们也可以想一想，就是我愿意为自由付上多么大的代价。如果要萧萧红这样的话，我愿意嘛？或是说，有什么可以调整的办法？嗯
0: ，每一个人。都有自由选择自己的人生，那全在乎你如何做选择
1: 。这时候就想要讲圣经的一句话，我觉得合乎中道，自由也要合乎中道。今天呢，我们第四
0: 次讲了民国四大才女之一，第五次要讲什么呢？我们先预告一
1: 下。哦、oh, ，我很喜欢的一位女士，一位非常有才气的上海女作家张爱玲。敬请期待下周的《民国女子》。Woman 的是半边天 Podcast 内容，欢迎搜寻“半边天”节目，享受更多精彩好单元。